0: Man muss überhaupt nicht immer der die Beste sein, außen wechseln die eh immer durch. Es ist nie das Gleiche,
1: das Beste und der erste Platz. Ja, auf jeden Fall. Also, vergesst das, was ich gesagt habe mit dem Award. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner, und zwar HelloFresh. Das ist die wöchentliche Lösung für eine ausgewogene Ernährung.
1: Und es gibt mal wieder eine Menge leckerer, neuer Gerichte für euch, die wir für euch ausprobieren. Und ich muss sagen, das ist wirklich ein sehr harter Job, den wir hier machen für euch, weil wir müssen hier wirklich wöchentlich uns Kochboxen liefern lassen mit richtig wir geilen stehen das für euch durch. <lacht> und müssen die für euch essen auch noch, um euch dann sagen mm. zu können, dass es einfach wirklich besser ist als alles, was wir jemals uns selbst ausdenken könnten.
0: Oh ja. Und ich kann euch sagen, mit Essen kann man sich zu Hause so ein bisschen frühlinghaft machen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Leila. Ich brauche das aktuell total. Man hört es noch ein bisschen. Mir steckt der Winter noch in der Nase drin und deswegen kommt bitte der Frühling in den Mund. Und deswegen habe ich mir ausgesucht die frischen Linguine mit Antipassi-Gemüse. Da sind so kleine alamata oliven drin und Basilikum-Frischcreme. Das ist, als würde ich die Toskana direkt in meinen Mund reinschaufeln, kann ich dir sagen. Es ist herrlich.
1: Ja gut, wenn du die Linguine nimmst, die ich eigentlich auch nehmen wollte, dann würde ich gerne mal ganz kurz über den Basilikum-Tofu sprechen. Und zwar ist Tofu wirklich eine absolut unterbewertete Zutat, weil wenn man den Tofu geil zubereitet und ich habe keine Ahnung wie, das werde ich nächste Woche erfahren, dann schmeckt er einfach wie etwas, was straight out of heaven kommt. Und ähm, genau, da gibt es ein Gericht mit Basilikum-Tofu und fruchtiger Orangensojasauce sojasauce auf Paprikagemüse und Basmati-Reis. Und da freue ich mich ganz besonders drauf.
0: Und wenn ihr euch jetzt denkt, ja das klingt ja alles toll, aber das kriege ich never ever hin. Ganz ehrlich, jeder kriegt das hin. Damit HelloFresh bekommt ihr Rezeptkarten. Damit könnt ihr die Gerichte ganz einfach und super schnell zubereiten. Ihr könnt dafür so schnelle Rezepte ordern. Ihr könnt auch so ein bisschen außergewöhnliche Rezepte, vegane, vegetarische
1: äh, Familiengerichte.
0: Also ja, es gibt alles, alles Mögliche. Und natürlich könnt ihr im flexiblen Abo jederzeit die Lieferung anpassen, pausieren oder kündigen.
1: Und wir haben es hier irgendwie gar nicht so erwähnt, aber man kriegt wirklich eine Kochbox, wo genau die Menge an Zutaten ist, die man für dieses... Gericht braucht und somit... Äh reduziert man einfach krass seinen Mental-Load auch und seine Abfälle, die jede Woche so entstehen. Deswegen äh, großer Support hierbei. Wir haben natürlich auch einen Code für euch mit HF VIBERS, alles groß geschrieben. HF VIBERS. Spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Franken. Je nachdem, für welche Boxen ihr euch entscheidet. Den kostenlosen Versand für die erste Box gibt es natürlich drauf. Und
0: der Code ist für neue, aber auch für ehemalige Kundinnen gültig. Also, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen an einem wunderbaren Montag, denn es ist Weiberstag mit Leila Lowfire und Toya Diebel. Und ich versuche das hier ganz schnell äh, gerade abzufrühstücken, diese Begrüßung, denn wir wollen natürlich wissen und ich weiß es, natürlich weiß ich es, ihr wisst es auch. Leila, hast du gewonnen? Ich habe einen Pokal gesehen,
1: ich konnte keinen Ton hören, weil mein Kind geschlafen hat. Hast du gewonnen? <lacht> Ich habe gewonnen. Ich habe ah! den Pokal mit nach Hause genommen und 5.000 Euro für Muniac. Oh, wie geil. Aber irgendwie auch für das team Das weißt das Muniac team noch gar nicht. Die andere Hälfte vom Muniac team Für alle, ähm. die nicht
0: eingeschalten haben, was? erstens, schert euch zum Teufel. Für alle, die eingeschalten haben, ihr wisst Bescheid, Leila hat einen Pitch mitgemacht. Und zwar einen Pitch für Startups, richtig? Ich glaube, von Business Punk war das. Genau,
1: es war so ein Elevator-Pitch. Was musstest du machen? muss ich jetzt dauernd so Sachen sagen wie äh, äh, Purpose. und äh, <lacht> 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 ähm, Ja, ich musste, ich musste auf die Bühne gehen und hatte zwei Minuten Zeit, äh, die Jury, bestehend ja, zwei aus vier Minuten. Personen vor Ort und dem Publikum zu Hause, als fünfte mhm. Stimme, äh, zu überzeugen davon, dass ich 5000 Euro für mein Team verdient habe. Und das hat geklappt, voll krass. Nur zwei Minuten? Ja, das ist echt kurz. Wie viele Startups also, gab es? Es gab äh, insgesamt fünf Startups, die sich äh, darum beworben haben. Oh crazy. Was gab
0: es denn noch so? Wir wollen die anderen Namen nicht hören. Du bist der Star, aber was gab es so inhaltlich? <lacht> ähm,
1: es gab einmal, äh, das fand ich auch ganz cool, das war Mental Health Programm wo man sich, wow, ich bin richtig gut, zum Glück muss ich nicht deren Pitch machen, aber jedenfalls ist es so B2B, also für ArbeitgeberInnen, mhm. dass man den Mitarbeitenden so Unterstützung im Bereich Mental Health anbieten kann. Mhm. Das war eins. Dann gab es ein Add-on für Online-Shops, für Schuhe, mhm. dass man die Füße per Handy ausmessen kann und so passgenaue Schuhe finden kann. Mhm. Finde ich auch sehr interessant, weil da gucke ich auch für Munich immer in die ganzen neuen Startups, die es da so gibt, weil wir natürlich voll gerne irgendwann so digitale Showrooms anbieten würden. Das mhm. ist aber ein bisschen schwieriger bei Körpern und Brüsten und so weiter. Mhm. Und dann gab es noch ein Startup für ähm, Nachlassvorsorge. Oha. Mhm. Also Nachlass
0: ist, wenn man quasi stirbt und das, was genau. übrig bleibt... Ja, Muss und auch so
1: Patientenverfügung und so, das gehört alles äh, dazu. Erbschaft, Testament. Oh, wow. ähm, also eher ein äh, sehr äh, darkes äh, Thema. Und mhm. äh, dann gab es noch gesunde Snacks und uns. Geil. Geil. Der, der wie viele Platt, also wann bist du aufgetreten? An wie viele Stelle? Äh, an dritter Stelle. Mhm. Was ich richtig cool fand, das war für mich mein absoluter Wunsch, meine Wunschposition, weil ich konnte mir die ersten zwei anhören und äh, es ist ja so, dass ich nicht aus der Startup-Branche komme ursprünglich ja. und ich mir einfach meinen Pitch so vorbereitet habe, wie ich mir das vorgestellt habe und dann gemerkt habe, oh, da gibt es auch so ein bisschen Struktur. Irgendwie sind die ersten beiden Pitches schon sehr ähnlich strukturiert gewesen. Dann erstmal die ersten drei Sätze gestrichen habe <lacht> und ähm, die dann auf der Bühne aber doch noch irgendwie gesagt habe, weil ich aufgeregt war und mich dann so ein bisschen an das Einstudierte gehalten habe. Mhm. Äh, aber das war voll interessant zu sehen. Das war wirklich mein erster Pitch, den ich irgendwie gemacht habe. Und Geil. das erste Mal, dass ich auch mit so Startup-Leuten abgehangen habe und konnte halt super viel mitnehmen gestern Abend. Das war echt krass.
0: Ja, finde ich auch. Also kann ich tatsächlich auch für mich nur äh, weitergeben, dass wenn man selber irgendwie ein Unternehmen gründen will oder vielleicht schon eins gegründet hat, dass man sich connectet mit anderen Menschen, die... Ähm, vielleicht ein Startup haben, Startup planen. Austausch ist das aller, aller, allerwichtigste,
1: ich fand das auch richtig süß, weil wirklich Gründerinnen zu mir gekommen sind und gefragt haben, ob wir mal einen Kaffee trinken gehen. Und wirklich? irgendwie, Also an sowas denke ich überhaupt nicht. Deswegen, ja, ja. Aber ich habe mich total gefreut und das werde ich auf jeden Fall machen. Und was ich auch mitgenommen habe, ist einfach eine fette Rachenentzündung und einen krassen Schnupfen. Deswegen klinge ich heute so. Ich bin negativ getestet, falls Sie mit mir auf dieser Veranstaltung wart, wenn ich das nur einmal erwähnt habe. Oh, shit. Und, ähm, ja, ich bin auf jeden Fall ein bisschen krank, deswegen hört es jetzt immer zwischendurch schneuzen und rascheln. Mhm. Aber Toja meinte, wir sind reale Vibers und dann nehmen wir auch Realer so auf.
0: Podcast. hier wird hier Podcast,
1: wird hier wird und
0: darf noch geschneuzt werden, hier darf noch gehustet und geraschelt und gekokst werden, nicht Spaß. Also hier da, das ist natürlich Nasenspray, was ihr da immer hört. Ja, Leila, ich, äh, apropos, äh, Koks. <lacht> Ich glaube, es wäre das Einzige, was mich heute wach machen könnte. Natürlich ist das, gehört das der Vergangenheit an, ist illegal und ganz böse. Aber ich bin heute um 4.45 Uhr zärtlich ähm, mit Schlägen ins Gesicht geweckt worden. Oh, sie oh. geht meinem so viel zurück. Sie geben einem so viel zurück. Und ich hatte das gestern Abend schon angekündigt und hatte noch äh, in den Raum gesagt, Mensch, hoffentlich äh, wecken mich die Kinder früh, damit ich den Geburtstagstisch vorbereiten kann. Mein, äh, mein bester Schatzi hat heute Geburtstag. Und ich wollte den Tisch schön decken und so und habe halt gedacht, naja, wäre schön, wenn ich dann so um sechs vielleicht dann wach bin, habe ich genug Zeit die Kinder haben ein bisschen so doll und so genau zugehört also war es bit Uhr than und ähm,
1: die ganze Wohnung ist jetzt überdekoriert, weil bit weil weil so viel Zeit es hattest. Genau, ist ist
0: quasi alles voll mit Pompons und Luftballons und a little nee, ich of a little bit of a little ins Kinderzimmer. Das machen wir immer so übrigens. Ich weiß nicht, wie und Familien das machen, aber ähm das große Kind und mein Partner, die bleiben im Bett liegen und ich little mit dem kleinen und ähm, schaue da beim Spielen zu oder beim Zerstören zu. Und ich habe aber schon gemerkt, okay, wir sind beide so müde. Wir kämpfen jetzt miteinander so lang, bis du schläfst. <lacht> und in dem Kinderzimmer da steht natürlich ein Bett, das so 1,35 ist. Auch wenn ich sehr klein bin, ich bin trotzdem ein paar Zentimeter größer als das. Und soll ich dir sagen, was mein neuer Lifehack ist, ich roll mich quasi dann mit dem Kind in dieses Kinderbett und deckt mich mit der Kinderbettdecke zu und schlaft dann da noch eine halbe Stunde oder eine Stunde. Wow. Also nur, wenn das Kind mitschläft natürlich. Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt jetzt so easy, aber ähm,
1: Kinder sind unberechenbar. Davon habe ich übrigens <lacht> ganz schwere Nackenprobleme bekommen. Ich könnt ihr nicht sehen, aber ich habe so einen schiefen Kopf seit ein paar Wochen. Oh, ich habe auch schon mal in dem Kinderbett geschlafen. Ich weiß, wie das ist, wenn man äh, mit dem Kopf einfach zur Seite gegen Gitterstäbe schläft. Also. <lacht> das ist heftig, ne? Das ist schon echt krass, ja. Also da musst du erstmal zwei Nächte in, mit dem Kopf in die andere Richtung schlafen, damit das wieder repariert <lacht> ist.
0: Leila, <lacht> ähm, ich habe noch ein Update. Mhm. Ganz wichtig. Ähm, ich weiß, wir sprechen heute über was anderes, aber ich, ich, mir lässt das keine Ruhe. Ich trage, ich das wollte das letzte Folge schon erzählen und dann habe ich es vergessen und habe nichts anderes mehr gedacht als das. Es geht um Niki-Spinage. Es geht um... Unsere curvy, body-neutral Spinne, die bei uns wohnt, <lacht> in der Wäschekammer. Und du weißt, wie sehr äh, und auch ähm, ausformulierend ich über diese Spinne gesprochen habe, über ihre Formen. Sie ist nicht mehr curvy. Sie ist jetzt skinny. Was? Ja, sie hat ähnlich wie Kim Kardashian hat die eine Verwandlung durchgemacht von super curvy zu ein bisschen mehr skinny. Okay, warte, Soll ich hat was sie ein
1: BBL-reversed gemacht?
0: Oh, die Bitch war schwanger, ey. Das ist so
1: geklappt. Wirklich? <lacht> ja. Oh mein Gott, das war wirklich eine, eine Spinne.
0: Boah, ey, Leila. Also, ich, ich, ihr wisst ja, ich bin hier MILF number one und so, ja? Ich unterstütze alle Mütter und Schwangeren. Ich finde das ganz toll, wenn ihr Babys tragt und austragt. Aber Meinst du, sie hat dein Bauchöl benutzt? Ey, ich kotze gleich. Also, weißt du, vor ein paar Folgen habe ich gesagt: Ja, also die Spinnen und ich, wir haben Frieden gefunden, wir mögen uns jetzt, die können hier alle wohnen und so. Alter, diese Spinne, Layla, die sitzt jetzt in der Schar aus so einem. Boah, ich, ich, ich will nicht für Fotos. Ich finde das so spannend. Schnürt alles ich zusammen. Fotos und
1: Videos. Ich will. mein, mein Also, das Flämmchen will bitte Fotos und Videos haben.
0: Ich habe habe hab ich schon gemacht, habe ich schon gemacht.
1: Ja? Die sitzt cool. in einem Meer aus Best ich weiß nicht, wie viele wie viele Ki Kinder spinnen bekommen. Ich vermute, das sind so
0: 50 vielleicht. Okay. Und jetzt ist meine Frage, ich habe nicht gegoogelt, ich weiß es nicht, aber ich habe mal gelesen, dass ähm, das bei vielen Spinnenarten, vor allem bei größeren Spinnen, so ist, dass die, also nicht nur ihren Ehepartner fressen, sondern äh, den habe ich übrigens nirgends gesehen, also ich würde mal sagen, da ist ein Verdacht <lacht> offen. Er hat geschmeckt. Er hat geschmeckt, ähm, sondern dass die Spinne. Die geht ja nicht mehr auf Jagd dann, ne? wenn die da oben in der Ecke sitzt. Die passt ja wie ihre Kinder auf. So, die bleibt da ja <lacht> da oben. Und ich habe die Vermutung, dass die Kinder ein bisschen was von der Mutter schlecken. Also, dass die dann stirbt. Oder?
1: Wirklich? Ist ich ja hätte auch gedacht, gedacht dass so. die Mutter ein paar Kinder wegsnackt, wenn die Hunger hat. Ach so. Ist ja genug da. Ja.
0: Jetzt kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Und zwar Emma Matratzen.
1: Will sich das ändern. Es äh, ist einfach wirklich eine Matratze, die auf die Bedürfnisse, auf die, ich sag mal, die haben alle Bedürfnisse, die Menschen so haben beim Schlafen, in einen Topf geworfen und haben die perfekte Matratze für alle gemacht. Mhm. Und äh, da gibt es natürlich dann auch verschiedene Varianten. Ich habe die Emma 25 Hybrid und bin super happy mit der. Nicht nur, weil sie zehn Jahre Garantie auf den Matratzenkern hat, äh, sondern auch, weil ich die Easy 100 Nächte Probe schlafen konnte. Doch dazu ist der Härtegrad individualisierbar. Das heißt, man kann sie äh, umdrehen und dann ist sie entweder weicher oder härter. Und sie hat eine Bewegungsabsorbierung für einen ruhigen Schlaf, was gerade mit anderen Menschen, vor allem kleinen Menschen im Bett, ein äh, Segen ist, kann man sagen. Mhm. Und wenn wir schon von kleinen Menschen
0: sprechen, dann kann ich dir sagen, diese kleinen Menschen profitieren in meinem Haushalt sehr von Emma Matratzen, denn ich habe mir zwei davon nach Hause geholt, dass hier keiner auch noch Ärger macht, ich habe die und ich habe die Matratzen, nein, die liegen komplett gleich und ich bin wirklich begeistert. Und wenn ihr euch jetzt sagt, hey, aber ich habe hab doch gar keine Kinder, Toja Und ich selber habe schon
1: eine Matratze. Vielleicht habt ihr ja sowas wie Tura zu Hause. Boah, ein ja. Hundekind. Inzwischen wirklich, also wir sind auch in Emma-Matratze. Oh wow, das ist so eine krasse Werbung hier. Aber Ihr seid ein Emma-Haushalt. Also, wir sind ein Emma-Haushalt. Ich habe eine Emma-Matratze, mein Kind hat eine Emma-Matratze. Und Tura, auch. mein Hund, hat auch einfach eine kleine Emma-Matratze, die ich äh, sehr liebe und auf die ich mich teilweise sogar drauflege. Weil ich liebe das, manchmal auf dem Boden zu legen. Und ja, egal, auf jeden Fall, wir haben alle Emma-Matratzen. Wenn ihr auch eine Emma-Matratze wollt oder ich letzte Nacht bei euch geschlafen habe und unruhig geschlafen habe wegen eurer Matratze, dann könnt ihr euch jetzt mit unserem Code eine Emma-Matratze nach Hause bestellen und ihr spart nämlich zusätzlich zu dem mega krassen oster -Sale, der gerade bei Emma läuft. Bis zu 50% läuft, Rabatt gibt's. Bei dem oster -Sale. Und mhm. mit unserem Code spart ihr zu diesen 50%, zu dem bis zu 50%, statt, spart ihr noch 5% on, on top, top auf,
0: auf alle, alle Angebote. Angebote. Geht dafür einfach auf emma-matratze.de slash vibers 2024
1: oder, oder ihr gebt direkt den Code ein, vibers 2024 und äh, startet den Bestellvorgang. Und schon bald werdet ihr auch so entspannt schlafen wie wir. So, und jetzt findet die Rabatte,
0: statt sie zu suchen. <lacht> Alle Infos findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Bei 50 gehen. Kindern.
1: Also wer frisst jetzt wen ist die Frage? Weil ich habe das wir Gefühl, wir können es auch nachschauen, aber es ist nicht so nicht so spannend wie wenn wir einfach die Community uns belehren lassen. Die ist ein
0: bisschen schwächer geworden, habe ich das Gefühl.
1: Du, bei 50 Kindern, was erwartest du, Troja? Dass die irgendwie morgens aufwacht und sich denkt, geiles Leben, <lacht> oder was? Oh, also bei 50 fuck. Kindern, ich finde es ehrlich gesagt krass, dass du ihr nicht noch ein bisschen mehr Unterstützung anbietest, weil das ist eine alleinerziehende Mutter mit 50 Kindern und vielleicht jetzt kannst jetzt du auch zum so Schnitt schlecht mal die Wäsche machen
0: oder so. Soll ich mal ein paar, meinst du, ich soll mal ein paar, paar Spinnen, äh, paar, paar Fliegen fangen für die und die dann da rein, voll, reinhängen? Finde ich schon. Also, Boah, ey, ich meine, wo gehen denn die ganzen Babys dann hin? Die verteilen sich mal in der ganzen
1: Wohnung. Nee, die ziehen dann raus in die äh, Weite Welt, wenn du Glück hast. Zu Zu dir. <lacht> ja. Schick sie vorbei.
0: <lacht> oh ja, ich schicke äh, schick dir ein Video. Wir können auch gerne auf dem Weibers-Account ein Bild posten, für alle, die das äh, ertragen, zu sehen. Ich, äh, für mich ist es ganz schwierig, mittlerweile die Wäsche zu machen, weil ich immer prüfe, sind alle Spinnen noch an ihrem Platz? Und was ist, wenn ich eines Morgens da reingehe, Leila, und die sind alle weg? Wo
1: sind die dann, frage ich dich? Die viel krassere Frage, Troja, ist ja, wie nennen wir die 50 Babys? Weil einen Spinnnamen oh, haben wir ja jetzt, wir brauchen jetzt 50 neue Namen für die
0: Kinder. Also Hundezüchter äh, machen das ja so, dass sie die Würfe so nach Buchstaben durch, das ist jetzt so ein E-Wurf zum Beispiel. Was ist jetzt ein A-Wurf? Ich kenne die Spinne nicht, aber ich glaube, es ist der erste Wurf
1: hier in meiner Wohnung. Das ist ein A-Wurf. Okay, das heißt äh, nur Namen mit A. Ja. Auf geht's. Aaron, Gerne unter Adia. unseren letzten Instagram-Post äh, einfach kommentieren. Nur ein die Namen. Besten, die besten 50 gewinnen dann.
0: <lacht> Und wenn ihr 50 Namen kommentiert habt, dann gibt es einen Nacktkalender von Weibers. <lacht> <lacht> die will keiner sehen. Wir müssen uns das, wir müssen das akzeptieren. Ich wollte dir noch was erzählen, wo ich erst gedacht habe: ach komm, das erzählst du nicht im Podcast. Und dann habe ich mich über, so, über mehrere Tage weg, durchweg geschämt. Und habe ich mir gedacht, wenn das so ist, ist es genau das richtige Thema für einen
1: Podcast. Ja, ich hab, so suchen ähm, wir die Themen aus. Hey, wir hatten sehr richtig tiefe, emotionale, negative Gefühle. Deswegen erzählen wir es jetzt allen Menschen auf der ganzen Welt. Ich habe gesündigt, Leila.
0: Ich würde mich aber auch gleichzeitig als Opfer bezeichnen. Ich bin in eine Falle getappt.
1: Ja, hat was mit Konsum zu tun. Okay, also ja, das Mann, das hätte ich jetzt auch gesagt. Also du hast auf jeden Fall was gemacht, was nicht sehr nachhaltig ist, würde ich sagen. Und ähm, ja, es hat vielleicht auch ja. mit getrockneten Kindertränen zu tun. Und äh, ich ja, weiß jetzt nicht, ob es Kleidung ist oder Nahrung. Ah, Kleidung? Kleidung. Mhm. Ja, mh, okay. Hätte mhm. ich auch gedacht, weil ich glaube, Nahrung ist wiegt bei dir nicht so schwer <lacht> wie normal Kleidung <lacht> also wenn ich Smarties von Nestle essen will dann gehe ich zu ja sag ich mal <lacht> dann habe ich sie nicht selbst gekauft. <lacht> <lacht> um, ja okay, das heißt du warst oh mein Gott, hast du bei, hast du bei Shein bestellt? Oh, sag mal, wie kannst du das lesen? du bist in meinem Gehirn,
0: geh raus oh, wow.
1: ja, weil das ist das allerschlimmste, was ich mir vorstellen kann was Kleidung angeht okay. <lacht> oh Lela, ich sag's dir ich hab mich, seit Jahren wehre ich mich dagegen. Also
0: Skien ist ja, das ist ja, das ist ja wie so, ein, wie so eine Seuche im Instafeed, ne? Also dauernd poppt da irgendwas auf oder auf irgendwelchen, ich weiß nicht, auch auf meinem Laptop, dauernd kriege ich irgendwas vorgeschlagen und dann. Äh, <lacht> Und dann klicke ich das auch immer weg und denke mir so, ach, der Müll, der sieht dann auch eh nicht so aus wie der auf den Fotos. Weil man muss ja auch sagen, manchmal sind die Fotos ja auch cool und die, die Klamotten sehen auch cool aus. Aber du weißt, ah, dieses Kleidungsstück wurde produziert mit traurigen Augen und sch schlechtem Stoff und sieht in den meisten Fällen sogar genau noch scheiße aus, wenn man es gekauft hat. Und ich bin, leider das war wie ein Blutrausch, kann ich dir sagen. Ich war wie so ein Pitbull, der zugebissen hat bei seiner Beute und nicht mehr loslassen konnte. Ich habe mir dann gedacht, ich war dann auf dieser Seite und hatte was im Warenkorb und dann war das wie ein Rausch. Ich habe dann eins nach dem anderen in den Warenkorb und die Summe ist nicht wirklich höher geworden und ich war dann total, also wirklich wie im Blutrausch. Ja. Wow. Jetzt sitze ich hier. Entschieden. <lacht>
1: Wenn eigentlich Skien ausgesprochen oder? Ich, ich habe keine es gar nicht. Ahnung.
0: ey. ich will übrigens, übrigens eins klarstellen: Das ist keine Werbung dafür. Ich finde das nicht gut. Ich bin aber leider in die Falle getappt und ich kann sagen, ich habe irgendwie zehn Teile bestellt und neun davon sind wirklich Crap. Und es tut mir jetzt so leid, weil es einfach so eine Scheiß-Quali ist. Und es sah so anders aus auf den Bildern. Und die Masche ist ja im Prinzip, du, das, ich weiß gar nicht, wo das hergeflogen wird, aber das kannst du ja nicht einfach so zurückgeben, glaube ich, oder? Also allein das ist mir tut mir ja schon weh in der Seele, wenn ich das, weiß ich nicht, übersee zurückschicken müsste.
1: Also ich äh, habe hier im Parallel mal ganz kurz was nachgeschaut, weil oh. mir ist der Name auch letzte Woche begegnet. Es ist nämlich mhm. eine neue Doku rausgekommen über oh geschehen. Oh Gott. Und jetzt, äh, weil du gerade gefragt hast, äh, also gesagt hast, du weißt nicht, woher das kommt. Ähm, das kommt äh, hauptsächlich aus der Provinz Guangzhou in China und mhm. äh, die äh, eine Reporterin hat für die Dokumentation da mal die äh, Fabriken besucht und äh, Arbeitsrealität der Angestellten dort äh, sind so 18-stündige Arbeitstage. Oft an sieben okay. Tagen hintereinander. Oh. Die Näherinnen werden teilweise nach gefertigter Stückanzahl bezahlt. Übrigens sehr beliebt für Menschen, die andere Menschen ausbeuten, ist die einfach nach den Stückzahlen zu bezahlen statt nach den Arbeitsstunden, weil dann ist es ja an deren Verantwortung, wenn sie Fehler machen. Ja, und die Preise, die, die, also das Geld, was die bekommen, ist dann pro Stück so circa äh, drei bis vier Cent. Boah. Und äh, genau, für Fehler bei der Produktion gibt es dann dementsprechend Lohnabzug und freie Tage für die Arbeiterinnen sind nicht vorgesehen. Oh, oh also Gott. die arbeiten da teilweise sieben Tage die Woche, 18 Stunden am Stück. Und das ist jetzt nur dieser eine Teil. Dann kommt noch hinzu, dass sie natürlich die Designs auch größtenteils nicht selbst machen, sondern die einfach von anderen Labels klauen. Genau. Ja. Ja. Also ich glaube, es gibt noch einige andere Sachen. Sheen hat sich übrigens als extrem besorgt geäußert nach dieser Doku weil sie offensichtlich gar, von gar nichts Bescheid wussten. Was? <lacht> ja. Ähm, genau. was? Also das, das ist nur so dazu. <lacht> Aber ähm, ich, ich finde es total in Ordnung, wenn man nicht äh, immer alles perfekt macht. Und es ist nicht so, als ob ich nie Fast Fashion <lacht> kaufen würde. Aber ich finde es trotzdem krass, immer wieder, wenn dann diese Dokumentation rauskommen und du dann checkst, was ist da eigentlich wirklich los. Ich komme mir so schlecht vor.
0: Ich komme mir so schlecht. In dem Moment nicht. Ich kann nicht sagen, jetzt, es ist es war dann alles, ging alles so schnell, Leila. Es, es ging einfach alles so schnell.
1: Ich kenne auch krass dieses Gefühl, dass man irgendwie so online shoppt und sich denkt, wow, wenn die Bestellung ankommt, das ist so voll das Upgrade für mein Leben. Dann werde ich jeden Tag diese coolen Sachen tragen und dann, dann bin ich so ein ganz anderer Mensch auf einmal. Also ich habe das voll oft, wenn ich mir Sachen ich weiß, mal, dass was du bestellst. Und dann äh, denkst du dir so, boah. Also ich kann mich teilweise an so Phasen in meinem Leben zurückerinnern, wo ich so eine richtig gute Shoppingtour hinter mir hatte und es hat einfach so, bestimmt ein, zwei Monate habe ich mich gefühlt wie ein besserer Mensch, indem ich in den Sachen rumgelaufen bin und es ist so komisch einfach, dass wir Menschen so ticken, aber es funktioniert und das mhm. ist halt der größte Selling Point auch für diese ganzen Fast Fashion Unternehmen, weil es macht einen Unterschied, ob du für ein, komplett eine komplett neue Garderobe die dir halt irgendwie über eine komplette Saison reicht, ob du dafür 200 Euro ausgibst oder 3000 Euro. Also weil für 200 Euro Fast Fashion hast du halt echt äh, genug Sachen, um irgendwie über, keine Ahnung, von mir aus den Sommer zu kommen oder wer hat so. Wert Geld von äh, wer 2000 Euro für eine Garderobe, Leila? Ja, das ist halt das Ding bei nachhaltiger Mode. Du kaufst dir halt nicht eine komplette neue Garderobe, sondern du kaufst dir immer so ein Stück oder mhm. vielleicht mal zwei Sachen und dann wartest du halt wieder mhm. und dann kaufst du ja später was. Und das ist ja natürlich eigentlich auch das bessere Kaufverhalten, aber es macht halt viel, viel mehr Spaß, wenn du dir irgendwie gleich mal so 15 Sachen kaufen kannst oder 10 Sachen. Oh, ich weiß.
0: Und das ist ja auch das, wir hatten ja vor ein paar Folgen schon mal drüber gesprochen, ich äh, kann das total nachvollziehen, dass wenn man einen, einen kleinen Geldbeutel hat und irgendwie äh, pro Monat, weiß ich nicht, es bleiben vielleicht so 50 Euro übrig äh, im Durchschnitt, äh, die einfach so für Klamotten rauszuhauen, dann verstehe ich, dass man nicht sagt, ja, okay, dann kaufe ich mir jetzt halt ein T-Shirt. Sondern ähm, ich kaufe mir davon vielleicht zwei Blusen und weiß ich nicht, noch irgendwas dazu. Ich kann das nachvollziehen. Ähm, man muss einfach, glaube ich, halt nur wenn man das mal macht, dann muss man mit dem Hintergedanken leben, dass das eventuell halt nicht gut produziert worden ist. Damit muss man sich auseinandersetzen. Und äh, viel wichtiger, finde ich, wenn man so äh, Fast Fashion äh, konsumiert, ist, dass man die Sachen eben nicht nach einmal tragen, zweimal tragen, sich einfach denkt, äh, war ja eh nur 5 äh, Euro, 10 Euro, äh, das packe ich jetzt in Altkleid oder, oder pack es weg. Also ich finde, deswegen ist es natürlich besser, eigentlich sowas im, im Laden zu kaufen, wenn man weiß, das ist ein Teil das trage ich wirklich eine Langeweile, dann hat das wenigstens einen Sinn gehabt.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, im Laden kaufen finde ich krass anstrengend. Ich, ich auch. Find, ja. Ich liebe es, dass es Online-Shopping gibt. Und ich habe zum Beispiel bei ASOS, wenn ich da was bestelle, habe ich auch gar kein schlechtes Gewissen, die Sachen zurückzuschicken, weil... Ich mir meistens sehr viele Sachen dort bestelle und dann auch vieles da bleibt. Also es lohnt sich dafür, dass sie den Rückversand übernehmen, sage ich mal. Mhm. Aber wusstest du, dass die Sach dass die
0: meisten Sachen überhaupt nicht mehr weiterverkauft werden?
1: Aber ist das bei ASOS auch so? Ich
0: glaube, das ist bei fast allen großen
1: Fast-Fashion-Ketten ja. so. Weil ja, die es also nicht schaffen, das gut auf wieder aufzubereiten. Ja, ich verstehe das auch und es ist auch echt eklig, dass es teilweise günstiger ist, die Sachen wegzuwerfen, mm -hmm. als ja, zu bearbeiten. Ich finde halt wirklich, dass es krassere Regeln geben muss. Also was Produktion angeht, was ähm, dieses ganze E-Commerce-Zeug angeht. Also es darf halt einfach nicht passieren, dass Leute so viel Müll produzieren und so schlecht die Leute behandeln, die für sie arbeiten. Und also ich finde halt... So dieses End-Consumer-Shaming ist halt sowas von Oldschool. Wollte ich auch gerade sagen, ja. Ähm, weil klar, also wenn wenn man jetzt irgendwie mehr Geld zur Verfügung hat, dann ist es schon auch in deiner Verantwortung, was du kaufst, weil du hast die Wahl, aber ich finde trotzdem, dass es einfach krassere Regeln braucht und dass ähm, sich da die Gesetze ändern müssen und zwar die globalen Gesetze, weil sonst ist es halt immer so, dass die Leute einfach irgendwo in ein anderes Land, äh, in einem anderen Land produzieren und da die Leute ausbeuten. Ich ja. Ich würde gerne mal zu unserem Thema kommen und ich oh würde das gerne ja. einleiten, weil als unsere Redakteurin Julia das vorgestellt hat, <lacht> habe ich mich richtig krass ertappt gefühlt und dachte so, sagt sie das jetzt, weil sie meine Insta-Stories die letzten Tage angeschaut hat <lacht> und ist es so offensichtlich, also das waren meine Gedanken, als sie das gesagt hat, ja. ähm, sie hat nämlich vorgeschlagen, dass wir über imposter syndrom sprechen Mhm. Also, das Hochstapler-Syndrom. Mhm. Und äh, ich würde voll gerne deine Erfahrungen dazu hören, erstmal. Ähm,
0: ich glaube von mir, dass ich eine Hochstaplerin bin. Das glaube ich aber schon immer. Beziehungsweise, ich glaube, es wird jetzt weniger. Aber man kann definitiv sagen, dass mein, mein Mantra war jahrelang, da habe ich auch überhaupt kein Hehl draus gemacht, war: Fake it till you make it. Weil ich bin eine sehr gute Schauspielerin, ich bin ähm, jemand, der sich sehr gut verkaufen kann, der aber für viele Dinge, ähm, die er gemacht hat, also ich rede immer noch von mir selbst, <lacht> ähm, nee, eigentlich nicht die Skills hatte. Und hm. ähm, ich habe es trotzdem gemacht, also ob das Jobs waren, in erster Linie Jobs,
1: habe ich angetreten, ohne eigentlich so die perfekte Vita dafür zu haben. <lacht> Okay, aber du, du gehst ja, also du sagst es ja immer, dass du so fake it till you make it machst. Es mhm. ist dann trotzdem noch Hochstapler-Syndrom, weil das ist ja so ein bisschen auch diese Angst davor entlarvt zu werden. Also mhm. hast du auch diese Angst, dass irgendjemand nee. äh, auf einmal merkt so, oh warte mal, Toya ja, ähm, kann gar nicht in der Werbeagentur arbeiten oder kann gar keinen Podcast machen. Ähm, wer mhm. hat die jetzt eigentlich da äh, reingelassen? Das, die sollte doch hier was ganz anderes <lacht> machen.
0: Es war tatsächlich, geht auch um die Zeit davor. Also ich habe ja kein Studium abgeschlossen und keine Ausbildung abgeschlossen und bin dann ähm, sofort von ähm, meiner abgebrochenen Ausbildung in die Festanstellung, in eine Position, in der ich relativ viel Verantwortung hatte. Ähm, das ging so um die Zeit. Ich habe ja selber auch nie, zum, zum Beispiel jetzt nie irgendwelche, ich habe nie gelernt kreativ zu sein. Also es gibt ja kreatives Arbeiten, was du lernen kannst. Und das habe ich nie gelernt. Ich habe einfach gesagt, ich mache das jetzt. Das so war. Ich habe das tatsächlich, es musste dir mal geben, ich habe das bei mir dann einfach auch immer in den Lebenslauf reingeschrieben. Es war mir egal, ob die Job Description damals in meinem Arbeitsvertrag die gleiche war. Ich habe dann einfach was anderes reingeschrieben. Weil ich, ich war davon fest überzeugt, dass ich das bin. Also sowas wie zum Beispiel ähm, um jetzt in, in meiner Branche in dem Sprech zu bleiben, ähm, wäre es zum Beispiel Texterin und Konzeption gewesen. Das habe ich ja nicht gelernt. Aber ich war der Überzeugung, ich bin das. Okay. Oder Producerin, in dem Fall war es Creative. Nee, das war das. das erste war, äh, war quasi Creative Producerin. Da hätte ich ja zumindest irgendwie eine, eine Ausbildung oder irgendwas machen müssen, eigentlich, um einen <lacht> Proof zu haben, dass das, was ich da mache, ähm, dass das auch richtig ist. Aber hatte ich nicht. Ich habe einfach gesagt, ich bin das. Krass. Ist das es eigentlich egal, wachsen? wenn man das macht? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube, in, in der Branche ist das alles so scheißegal. Und ich glaube, deswegen ist es vielleicht auch in meinem Fall etwas einfacher oder ich will jetzt nicht Leute anstiften, aber du ich glaube, in der du Kreativ... Jetzt von der Werbe
1: von der Werbebranche, hm. ne? Oder kreativ. Nee, ich, davor oder?
0: war ich ja vor allem in der, so eine. es war damals ja Content-Video-Branche. Ich bin ja ganz am Schluss erst äh, in die okay. Werbung rein. Genau, also vorher war es ja Videoproduktion eher. Ne? Da von dieser Zeit rede ich. Und pff, ey, ganz ehrlich, in dieser Branche, das ich, ich finde, diese Branche besteht aus Hochstaplern und Hochstaplerinnen. Also da sind so viele Leute, die mit so einem großen Ego, in der Werbung eigentlich auch, in der Werbebranche eigentlich auch, kannst du eigentlich genau drauf münzen, dass, es da, dass ich da kein schlechtes Gewissen hatte, dann auch da irgendwas, mir irgendwelche Titel anzudichten. Weil ich mir dachte, du du erzählst mir, dass du Senior Oder sagen wir, du erzählst mir, du bist Kreativdirektor. Das, was du machst, kann ich auch. Mhm. <lacht> Habe ich mir dann gedacht. Ja. Und ich weiß nicht, also ich hatte keine Angst, ich hatte keine Angst, ähm, entlarvt zu werden, weil ich hatte das Gefühl, dass ähm, alle so ein bisschen Hochstapler und Hochstaplerinnen sind. Uh, okay. Ich kann aber nur für die Branche reden.
1: Also ich bin keine Psychologin, aber ich würde fast sagen, dass es kein Imposter-Syndrom ist, sondern äh, du, wie du versuchst, in der Branche Fuß zu fassen. Was ist das Imposter-Syndrom? Kannst du uns das mal erklären? Also es ist auf jeden Fall ein Phänomen, bei dem äh, jemand seine eigenen Talente oder Fähigkeiten anzweifelt mhm. und äh, zum Beispiel auch, dass man den Glauben hat, es ist jetzt alles einfach zufällig passiert. Ich war zufällig mhm. äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hab deswegen mhm. wurde deswegen erfolgreich. Und äh, vor allem auch Menschen, die krass Angst haben, dass es das irgendwann alles auffliegt und dass die Menschen ähm, dann sehen, dass man gar nicht dafür gearbeitet hat, sondern dass es einfach alles zufällig passiert ist und dass man das gar nicht machen kann, was man macht. So. Dass man inkompetent ist eigentlich. Dass ne? man
0: inkompetent ja. ist, ja. Genau. Das ist ja
1: eigentlich auch ein total äh, fehlendes Selbstvertrauen. Ja, also ich muss sagen, also ich glaube, ich habe das schon echt krass. Ähm, Echt? Es fällt mir auch, ich ja, es fällt mir auch teilweise auf. Also ich habe halt letzte Woche ähm, habe ich so eine Insta-Story gepostet, habe ich halt voll viele Nachrichten zu bekommen. Es ist so schön auf Instagram, ähm, man kann eigentlich gar keine psychologischen Sachen für sich selbst behalten, weil die Leute einen <lacht> sofort analysieren. Aber da hatte ich irgendwie eine Story gepostet äh, mit dem Link zum Abstimmen und so und meinte halt, ähm, dass äh, ich ja Moniak erst letztes Jahr gegründet habe und eigentlich gar keine Ahnung habe von dem, was ich mache. So von wegen, so hilft mir. Und da kamen auf jeden Fall so ein paar Nachrichten, so von wegen, ja, ähm, dass ich mich da selbst äh, unterschätzen würde und bla bla bla. Und dachte so, ja, okay. Und dann dachte ich auch, Julia hätte das gesehen und hätte daraufhin vorgeschlagen, äh, ah. dass wir über Imposter-Syndrom sprechen. Ich weiß es nicht genau. Ähm, aber ja, es ist auf jeden Fall, also in vielen Bereichen bei mir ist es so, ähm, dass ich mich selbst da anzweifle. Ähm, bei mir mhm. hat das aber irgendwie noch so andere Rahmenbedingungen. Also ähm, ich finde zum Beispiel, dass alle erfolgreichen Gründerinnen in Deutschland größtenteils blond sind <lacht> und äh, so einen typisch deutschen Namen haben, so so, weißt du, so einer von den fünf häufigsten deutschen Frauennamen mhm. ähm, irgendwie so, keine Ahnung, Jetzt, ich will natürlich jetzt keinen Namen sagen, weil sonst es gibt ja wirklich Gründerinnen mit diesen Namen. Aber irgendwie sowas wie Maria oder so. Mhm, ne? Also sowas, wo man sich denkt, das ist schon sehr deutsch. Und dass ich allein dadurch, dass ich halt ähm, braune Locken habe und Layla heiße und, und migrantischen Hintergrund habe, dass ich deswegen weniger qualifiziert bin für den Job als Gründerin. Wirklich? Okay. Ja, das denke ich wirklich. Also jetzt ohne Scheiß. Das ist, ja schon, das ist traurig. Es ist natürlich schon so ein bisschen traurig, ja. Dann kommt noch dazu, ich habe nicht BWL studiert. Das haben auch sehr viele Menschen, die ähm, Startups gegründet haben. Und äh, ich habe noch nicht mal Abitur. Das ist natürlich dann, also das sind einfach Fakten. ne? Also das ist jetzt kein Gefühl. Das ist einfach, ähm, die haben sowas halt vielleicht in der Uni gelernt und ich muss mir halt jeden Scheiß selbst beibringen und mich durch alles durchbeißen. Also die müssen sich auch durch mega viele Sachen durchbeißen. Gründen ist nie einfach, auch wenn man vorher irgendwie ein äh, Studium ähm, absolviert, was irgendwie im Bereich Wirtschaft liegt. Aber ähm, genau, deswegen denke ich dann schon immer so, dass wenn ich zu irgendwas eingeladen werde als Gründerin oder so, dass ich einfach die krasseste Hochstaplerin bin. Also dass gleich alle merken so, dass sie dann irgendwas komisches sagen wie äh, was ist dein äh, NSO? Und dann sage ich so äh, mhm. <lacht> äh, mein Lieblingsbikini ist der Mia-Bikini. <lacht> Mhm. Und natürlich habe ich jetzt schon in dem einen Jahr, was ich jetzt irgendwie hinter mir habe von Muniac, mir so ein paar Sachen angeeignet und kann so ein paar Begriffe auch benutzen, um mich zu kommunizieren, aber es ist halt schon krass, auch gestern bei der Veranstaltung ähm, da, da war ein anderer Gründer dabei, der voll interessierte Sachen über Muniac gefragt hat. Ich habe die Hälfte von den Sachen nicht verstanden. Die andere Hälfte konnte ich nicht beantworten, weil ich die Zahlen nicht im Kopf hatte. Ähm, es ist halt schon so, ich bin halt branchenfremd und dann fühle ich mich nochmal viel, viel mehr als jemand, der einfach so das alles eigentlich gar nicht kann, aber irgendwie hm. sich da so durchgemuggelt hat. Das Ding ist aber, ähm, ich bin ja voll krass überzeugt von meiner Idee und ich habe wirklich alle Sachen durchdacht, das habe ich gestern auch gemerkt bei der Fragerunde nach dem Pitch, ich konnte alles super gut beantworten und die Fragerunde hat mir nochmal voll in die Karten gespielt, weil ich dann nochmal mehr Sachen sagen konnte außerhalb von den zwei Minuten und ich glaube auch wirklich, dass die Fragerunde das Entscheidende war, warum ich den Preis gewonnen habe, weil wir wirklich immer alle Eventualitäten durchgehen und immer schauen, wo wir noch was besser machen können und ich habe jetzt schon einen Plan, ähm, wie ich die nächsten Jahre weitermachen will mit Muniek, was Schritt für Schritt als nächstes kommt und ich habe das nie gelernt und trotzdem habe ich glaube ich ein Talent dafür zu wissen, wie man Sachen umsetzen kann, in welcher mhm. Reihenfolge, um äh, das Ganze irgendwie erfolgreicher zu machen und auch zugänglicher für Endkonsumenten. Mhm. Genau. Aber ja, ich habe auf jeden Fall mal als erstes das Gefühl, äh, ich kann das eigentlich alles gar nicht. Ähm <lacht> mhm. Und gleich gleich, werden sie es alle erfahren. Und dann sind die so, oh, sag mal, warum hast, heißt du eigentlich nicht Annette? Und dann bin ich so, oh, äh, doch, ich heiße eigentlich Annette Lela. Nee, ist nur mein zweiter Name. Und <lacht> eigentlich gar nicht so, wie er denkt. Ich glaube halt, dass ähm. das ein
0: Problem ist, weswegen sehr viele Menschen nicht äh, gründen und sich nicht an das Thema äh, Unternehmen oder Selbstständigkeit rantrauen, weil die meisten Menschen glauben, dass man dafür eigentlich ein sehr guter Ökonom sein muss. Also man muss gewisse ökonomische Skills, wirtschaftliche Skills mitbringen, einen gewissen Sprech vielleicht mitbringen, um ein Unternehmen aufbauen oder führen zu können, das, den Zahn kann ich definitiv auch ziehen. Also ich bin auf jeden Fall mit einem Hardcore-Anlauf einfach da reingestolpert und wusste auch gar nichts. Und ich mache das jetzt seit, den Shop habe ich seit sieben oder seit acht Jahren schon. Ich glaube, es ist so, es ist natürlich ideenabhängig auch. Ne, Du hast jetzt keine, so ich auch nicht. Wir haben keine Tech-Unternehmen gegründet. Da sollte man vielleicht ein bisschen andere Voraussetzungen mitbringen. Also ein bisschen Tuten und, also ein bisschen Ahnung vom Tuten und Blasen, was man da eigentlich macht. Also was die Idee zumindest ist. Das sollte man schon haben. Und ich finde, wenn man eine Idee hat, für die man brennt und die man vor allem, das ist immer mein, auch so meine Antwort, wenn man mich fragt, woher man das weiß, wenn es so die brennende oder gute Idee ist, Du musst deine Idee und dein Unternehmen eigentlich in drei Sätzen erklären können. Du musst das am besten in einem Satz erklären können, sodass jeder versteht, was machst du da und warum ist das so geil. Ja. Und wenn du das kannst und da so bezeugt bist, dann bist du prädestiniert dafür, ein Unternehmen zu gründen.
1: Ja, also natürlich muss man auch, wenn man äh, gerade wenn man auch Geschäftsführerin ist, muss man schon so ein paar Sachen sich aneignen, wenn man die vorher nicht kann. Ist Weil sogar rechtlich
0: übrigens Voraussetzung. Es ist vom Gesetz her, ist es Voraussetzung, dass du als Geschäftsführerin
1: ähm, gewisse Pflichten hast. Tatsächlich. Ja. Auf jeden Fall, genau. Und um die zu erfüllen, musst du dir ein paar Sachen aneignen, wenn du das vorher nicht mhm. kan kanntest. Ähm, und da bin ich auch immer noch dran. Aber ich glaube auch wirklich, also das, was du schon gesagt hast, bei Tech-Startups ist es ja ganz oft so, dass sie viel mehr Geld brauchen, mhm. ähm, dass sie viel mehr so Finanzierungsrunden machen. Und da ist es halt so, da musst du halt mit den Leuten reden, da musst du den Fakten und Zahlen bieten, weil niemand will dir irgendwie fünf Millionen Euro geben, wenn du sagst, ja ach Kontostand, weiß ich eigentlich gar nicht. <lacht> weißt du? Aber ja, also dadurch, dass wir beide noch keine Finanzierung gemacht haben, mhm. ähm, ist es halt auch so, dass wir viele Sachen noch nicht gebraucht haben. Aber ich werde auf jeden Fall mich da jetzt auch mal ein bisschen mehr mit beschäftigen, weil irgendwie dieser Pitch, der hat mir auf jeden Fall gezeigt, dass ich das dann doch ganz gut kann. Und ich glaube, ein großer eine große Hürde... Wenn es so also um Investoren oder Business Angels geht, war für mich immer so, dass ich dachte, die sehen mich und dann denken die sich so, Alter, die, das ist doch ein, das ist doch ein Tittenmodel. Die weiß doch gar nicht, was sie da machen. Ach krass, ey. Das tut mir voll leid, dass du so denkst. Ja, also ich denke ja auch nicht, also ich denke von mir nicht, dass ich äh, nur meine Brüste bin oder so, überhaupt nicht. ne? Aber ich, so denke ich halt, dass mich so Leute, die so super seriös sind, sehen. Mhm. Also ich empfinde mich einfach äh, oft als asozial, aber gar nicht so im krass negativen Sinne. Da hatte ich letztens auch eine Diskussion drüber, weil jemand meinte, sag jetzt nicht mehr, dass du asozial bist und ich... War aber so, hey, aber vielleicht ist es deine Ansicht von asozial. Weil für mich hat das irgendwie was schon fast Positives. Ich finde das irgendwie schön, wenn Menschen ein bisschen asozial sind. Ähm, und ich habe auch das Gefühl, das ist auch ein Teil meiner Identität. so Und ich bin jetzt auch nicht ähm, irgendwie komplett äh, ungebildet aufgewachsen oder so, würde ich jetzt nicht behaupten. Aber ähm, ich... War jetzt auch nicht in der ich bin auch nicht in der Akademikerfamilie groß geworden und es gibt da einfach Unterschiede und ich finde das auch in Ordnung wenn man das auch ein bisschen zelebriert so aber ja äh, imposter syndrom habe ich tatsächlich äh, nicht nur beim Kunden ähm, hatte ich auch zum Beispiel früher mit Podcast habe ich inzwischen nicht mehr aber mhm. ähm, mit Besser als Sex waren wir so einer der ersten Podcasts auch in Deutschland, die wirklich irgendwie größer waren. Und äh, das hat sich manchmal schon krass angefühlt, weil wir saßen halt da und haben irgendwie sehr vulgär über Sexgeschichten gesprochen und haben dafür Geld bekommen und waren auf einmal relevant in der Medienbranche, waren auf einmal der marktstärkste äh, Podcast, mhm. also mhm. von von dem Podcast, die halt Werbung laufen hatten. Und ähm, das ist natürlich so, das kam natürlich ein bisschen von mir, es kam aber auch da wieder so ein bisschen von außen auch. Ne? Ich bin das auch immer gewohnt, dass die Leute so sagen, ja, ach, die kann das, also die die hat den Erfolg nicht erarbeitet oder so, sondern mhm. äh, der Erfolg kam zu ihr, weil sie, keine Ahnung, krasse Brüste hatte oder weil sie mit irgendwelchen Leuten geschlafen hat oder mhm. sonst irgendwas. Also es ist, äh, man hört das ja auch immer wieder und so ein bisschen lässt man das ja auch dann an sich ran, wenn man das mehr als einmal hört. Also jetzt, wo du so erzählst, jetzt weiß ich doch, ähm,
0: ich, ich, ich wundere mich gerade selbst, warum, als du mich gefragt hast, ob ich schon damit Erfahrungen gemacht habe, warum ich nur bis zu einem bestimmten Jahr gedacht habe, automatisch. Und zwar habe ich original gerade dir nur von der Zeit erzählt, in der ich angestellt war. Ich bin aber ah. seit Jahren nicht mehr angestellt. Ich bin selbstständig, schon sehr lang. Ich bin Unternehmerin. Und jetzt muss ich fast ein bisschen über mich selbst lachen, weil in meiner Zeit des Angestellten-Daseins, da hat es mir überhaupt nichts ausgemacht, einfach so also so laut zu schreien, ich kann das, ich kann das, ich kann das, wie es nur geht, weil ich ja auch in eine, in eine, mich in einer gewissen Sicherheit befunden habe. Also mir konnte ja eigentlich gar nichts passieren so richtig, weil ähm, ich habe ja jeden Monat einen gewissen Paycheck bekommen und musste mich auch jetzt nicht vor anderen ähm, Leuten, ich hatte nicht so eine große Verantwortung auch, weißt du, gegenüber anderen Menschen. Aber ab dem Zeitpunkt, in dem ich mich selbstständig gemacht habe, musst du dich ja im Prinzip selbst verkaufen. Also du verkaufst nicht nur dein Unternehmen, wie das in einem Angestelltenverhältnis ist. Du kannst ja dann den, den Fehler, ähm, wenn dann ein Fehler passiert, dann ja ist der Fehler halt in der, innerhalb dieser Firma irgendwie. Aber wenn du ein eigenes Unternehmen hast, dann wird dieser Fehler, dieses Problem ja ähm, direkt auf erstens auf dich gemünzt und zweitens wird sich das wahrscheinlich auch auf deinen ähm, dein Scheck am Ende des Monats auswirken. Und ab dem Zeitpunkt, als ich mich selbstständig gemacht habe und auch diesen Shop gegründet habe und auf einmal Sachen produziert habe, die alle ich mir ausgedacht habe, ich, ich weiß noch, dass wenn ich darauf angesprochen wurde, habe ich immer gesagt, ich mache das nebenbei. Äh. Ich hätte niemals zu der Zeit gesagt, ja, ich habe jetzt einen Onlineshop ähm, und ich will damit groß durchstarten und ich mache das und das und das habe ich mir alles selber ausgedacht. H ähm, hätte ich niemals gesagt. Ich habe das
1: immer versucht, ein bisschen klein zu halten. Das kann ich so nachvollziehen. Ich meine, ich habe den ganzen Sommer, ich war fünf bis sechs Tage die Woche im Atelier und habe für Muniek gearbeitet und habe trotzdem gesagt, mein Hauptjob und es ist ja auch eigentlich wirklich so, also finanziell ist es so, dass mein Hauptjob halt alles andere ist. Ähm, aber ich habe den ganzen Sommer meinen Hauptjob nebenbei gemacht, mhm. <lacht> damit ich fünf bis sechs Tage die Woche bei Muniek arbeiten kann und trotzdem habe ich gesagt, ja Muniek ist nur so mein Nebenprojekt. Dann bist ich du die so Troja denke, so, vor Alter, fünf Jahren eigentlich. Ach so, das ist jetzt anders? Ja, jetzt ist es schon lange anders. Ich bin ja total stolz mittlerweile. Ich habe noch eine kleine Anmerkung, ähm, weil du das sagst mit dem Angestelltenverhältnis, ja. da ist es ja auch so, wenn du in einem Job dann versagst und das sozusagen rauskommt, dass du eine Hochstaplerin bist, mhm. dann gehst du einfach zum nächsten Job. Wenn du aber selbstständig mhm. bist und dann noch mit deiner Selbstständigkeit in der Öffentlichkeit stehst, das ist, kommt ja auch nochmal dazu, mhm. dann hast du gefühlt irgendwie nur eine Chance, also wahrscheinlich hast du trotzdem fünf, aber es fühlt sich an, als ob du... Du beziehst ja auch alles du auf dich selbst. Also die komplette geht Existenz ja in Frage stellst ja. dann...
0: Ja, also ich habe das jahrelang, so wie du das gerade auch erwähnt hast, ich habe das jahrelang als Nebenjob betitelt, ja, ich mache das nur so nebenbei, habe auch immer gesagt, ja, ich verkaufe da jetzt so ein bisschen Quatsch, aber ich habe nie ähm, irgendwie gesagt, ja, du musst dich da mal umschauen und guck mal, ich habe hier die und die Ketten und so und eigentlich, dass ich so richtig <lacht> angefangen habe, mich selber als Unternehmerin zu sehen, das hat eigentlich angefangen mit MILF Cosmetics also als ich angefangen habe, die GmbH äh, hochzuziehen und als ich, ähm, als auf einmal dann Angestellte auch da waren, als Kampagnen da waren und so, erst ab dem Zeitpunkt. Aber vorher war mir das fast unangenehm, darüber zu sprechen, genauso mit dem Buch. Alter, weißt du, wie unangenehm mir das war, wenn jemand gesagt hat, hey Toya, ähm, du hast ja ein Buch geschrieben. Dann habe ich, ich weiß noch, als ich bei euch in Hamburg auf der Bühne saß, also Besser als Sex, ihr habt mich damals eingeladen und da hat Ines, glaube ich, zu mir gesagt, ähm, ja, Toya, erzähl doch mal von deinem Buch. Und da habe ich so, ja, 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 äh, ja, das kommt jetzt dann raus, ja, kauft euch das einfach. Und wollte schon was anderes erzählen und hat Ines mich unterbrochen und meinte so, hä? Auf der Bühne? hä, ähm, jetzt jetzt lass doch mal über dein Buch reden, das ist doch total geil, dass du ein Buch geschrieben hast, das schreibt sich doch nicht von allein. Und selbst,
1: dass sie mich noch mal so nachgefragt nach, nach habe, das war mir unangenehm. Ja. ja, also allein schon, dass sehr viele HörerInnen sich jetzt fragen werden, oh, Toja hat mein <lacht> Buch geschrieben, <lacht> was <lacht> das zeigt das auf jeden Fall. Sogar bei mir war das kurz so, ah, ah ja, stimmt, ja. du hast ja ein Buch geschrieben. Ja, wir haben sogar unseren Podcast so halb danach benannt. Von daher, Ja, 2019. Ähm, Toya hat ein Buch geschrieben, das heißt äh, Weiber. Mhm.
0: Ich kann das Wort gar nicht mehr sagen, Leila, ohne zu denken, dass es ja, falsch ist. Ja, weil man so oft
1: Weiber ist. Yeah, <lacht> Aber das Buch das heißt Weiber. Ja, es heißt Weiber. Es sind Kurzgeschichten über, über Frauen. Ja. Was ich auch ganz krass habe, ist, wenn Leute mich fragen, wie es mit Muniak läuft. Da bin ich immer so, da muss ich kurz leise sein und kurz in mich gehen und reflektieren, was eine objektive Antwort <lacht> darauf wäre. <lacht> Ernsthaft, weil wenn du mich fragst, also, also wenn du mich jetzt fragst, wie läuft es mit Muniak, würde ich so sagen, wie oh mit mein Muniak. Gott, so schl so schlimm, ey, wirklich. Äh, letzte Woche kam eine Bestellung einfach drei Tage zu spät, die sollte schon viel früher raus. Ähm, weißt du, ich bin so konzentriert auf diese ganzen negativen Sachen. Ja, ja. ja, oh, wir haben immer noch nicht das Geld zusammen für unseren mobilen Showroom. Ähm, weißt du, also ich würde dir nur diese ganzen Sachen sagen und... Das ist aber ja nicht die Antwort darauf, wie es mit Muniak läuft, weil es läuft sehr, sehr gut mit Muniak mhm. und ich kann das aber, es ist, ich habe das Gefühl, ich lüge, wenn ich das sage, aber ich weiß es ja, weil es faktenbasiert ist. Und ich muss ganz kurz, wenn mich jemand fragt, immer reflektieren, was ist jetzt das Faktenbasierte und was ist meine Perspektive, weil ich denke, es läuft alles immer scheiße und ich bin eigentlich gar nicht qualifiziert, das zu machen.
0: Also, ich, was, was ich auch einen Tipp irgendwie. geben kann, wenn man das, wenn man sowas hat, wenn man ein Unternehmen hat, oder auch wenn es nur eine ganz kleine Klitsche ist, vielleicht ist man auch nur selbstständig, wenn man das Gefühl hat, bei mir läuft es ja richtig scheiße. Soll ich dir sagen, was mir richtig geholfen hat? Unternehmensberater. Also in meinem Fall ist es Mann, deswegen sage ich Berater, der hat mich ta tausend Sachen gefragt und ich habe dann irgendwann gesagt, ähm, ja, aber ist ja äh, voll scheiße, weil guck mal, die, ähm, die Firma, die wurde 2019 gegründet und wir haben ja noch nicht mal Gewinn gemacht. Und hat er laut gelacht und hat gesagt, Toja, es gibt quasi in Deutschland keine Startups, die in den ersten drei Jahren Gewinn machen. Das gibt es nicht. Also weil es, weil es es auch nicht braucht. Wir gehen ähm, in unserem Fall Break-Even raus. Das ist quasi schon Hurra-Hurra. Aber es ist total oh, normal. Das ist schon richtig krass. Das ist total normal, dass du in den ersten Jahren, wenn du ein Unternehmen hast, dass du mit einem Minus rausgehst. Und das ist nichts Schlechtes. Überhaupt nicht. Und ähm, ich glaube, wenn man es aber alleine mit diesen Zahlen ist und so wie wir keine, wenn man nicht Ökonom ist und es eben nicht so gelernt hat, dann kann man sich, und ich also kann ich von mir auf jeden Fall sagen, von, gerade von Zahlen ganz schön niederdrücken lassen und kann ganz schön ähm, sich deprimieren lassen.
1: Aber das war gar nicht das, was ich meinte also. tatsächlich. Also das mit den Zahlen, da bin ich ja auch sehenden Auges reingelaufen in die Gründung. Äh, ich wusste, also ich finanziere das ja auch alles selbst und das ist, also du ja auch. Und das ist einfach mega krass <lacht> von einer Einzelperson oder von einem Einzelunternehmen Ja, du steckst aber so glaube Geld ich fünfmal, also zehnmal so viel rein wie ich. Ja, es ist ja irgendwie ist es auf jeden Fall sehr teuer, was wir da machen mit Monique. <lacht> <lacht> ähm,
0: <lacht> ja, Wer aber weiß, es ist halt weiß. klar, wenn Vielleicht du wenn du
1: irgendwie guck mal, bei Ljubljana haben wir ausgerechnet, decken wir 140 Größenvariationen ab. Mhm. Äh, nur mit den On-Stock-Sachen. Und das sind halt Sachen, die musst du halt fitten. Und zwar an mindestens 30 verschiedenen Körperformen. Boah, Wahnsinn. Um zu hoffen, dass alles dazwischen halt auch wirklich passt. Und mhm. wir gradieren jede Größe einzeln. Ne, normalerweise machen alle, ähm, also machen das Modeunternehmen so, dass sie eine Größe S machen, als Prototyp. Und dann nehmen sie von dort aus einfach die anderen Größen, machen dann einen mhm. Zentimeter mehr oder weniger und in den regelmäßigen Schritten, die machen das halt nicht. Wir gradieren jede Größe einzeln, machen jede Größe einzeln, fitten wir an einem Model und gucken, wo wir was ändern müssen, damit das auch wirklich sitzt, weil du kannst halt nicht genau den gleichen Schnitt für eine S nehmen, den du für eine äh, 4XL nimmst, mhm. so. Und äh, das ist so teuer alles. Und dann natürlich mit der Nachhaltigkeit das ist es noch mal hundertmal teuer. Also das sind einfach krasse Investitionen, die wir da machen. Aber ich triffe ab. Das ist nicht das Ding, was ich meine. Ich meine einfach nur, dass ich selbst auch Angst habe, dass ich so große Angst habe, eine Hochstaplerin zu sein, dass ich mich auch selbst immer runterrede und dass ich die Sachen, die ich mache, auch oft runterrede vor anderen Leuten. Dass du es kleiner machst, als es ist. Ja, weil es mir auch schwerfällt zu sagen, ja, es, ist, es läuft eigentlich voll gut, mhm. so weißt du. Und es läuft auch wirklich genauso, wie wir das geplant hatten. Also bis auf natürlich diese großen Pannen, die wir jetzt <lacht> regelmäßig hatten, sage ich mal. Aber so, ich wusste, dass das Unternehmen nicht nach, also zumindest nach den ersten Gesprächen wusste ich, dass das Unternehmen nicht nach äh, drei Monaten irgendwie äh, die ersten Millionen umsetzt. Und das ist auch... Also ich, ja, ich muss ja regelmäßig muss ich sagen, okay, wir machen jetzt weiter. Also es ist immer wieder eine Entscheidung, die ich treffen muss. Mhm. Und mit jeder dieser Entscheidungen treffe ich halt auch die Entscheidung, dass wir halt auch ähm, weiterhin kein krass profitables Unternehmen sind, sage ich mal. Also kurzfristig gesehen. Ne? Mhm. Ähm, langfristig hat man da natürlich andere Pläne. Aber das ist gar nicht mehr das Schlimmste für mich. Das Schlimmste ist irgendwie dieses Ganze. Also du löscht so viel Brände auch als ähm, Gründer in... Mhm in deinem Unternehmen, dass du irgendwann nichts anderes mehr, also du hast keine Zeit und keine Kapazität mehr, andere Sachen zu machen, als immer äh, die Notfälle zu lösen und dann denkst du irgendwann über dein Unternehmen, dass es der absolute äh <lacht> sagt so schön äh, dass es so ein absoluter Scheiterhaufen ist und gar nichts Positives passiert, aber dein Unternehmen wächst ja jeden Tag, mhm. weißt du? Mhm. ist wie wenn du, wenn jemand dich fragt wie geht's deinem Kind, und du sagst so boah, letztens hat was kaputt gemacht und dann hat es sich in die Hose gemacht und dann ist es irgendwie so. mhm. Aber dein Kind wächst ja immer weiter und es, macht irgendwie, es lernt immer wieder neue tolle Sachen und es wird halt groß und irgendwann ist es 18 und dann ist es irgendwie ein junges, erwachsenes Wesen. Also man konzentriert sich irgendwann vielleicht auch so ein bisschen auf die falschen Sachen. Da muss man sich immer, glaube ich, auch so ein bisschen rausnehmen und nochmal noch mal durchatmen und dann antworten. Mhm. Das mache ich jetzt immer, wenn mich jemand fragt. Mhm. Was auch ein bisschen, dann habe ich auch immer Angst, dass ich aussehe, als ob ich lügen würde, wenn jemand mich fragt, wie geht es mit Timonik und ich erstmal. also, es läuft gut. Mhm. Wenn ich dann so sagen mhm. Ja, ich habe nur äh, gerade, ich,
0: ich denke nur gerade nach, ich hatte nämlich vor äh, drei Tagen Gespräch mit jemandem, es war quasi ein Geschäftsgespräch und die Person hat dann mittendrin in meinem, ich habe was erzählt über das Unternehmen und die Person hat dann mitten in meinem Satz gesagt, ja, aber was ist jetzt eigentlich deine Frage, Toya? Und es hat mich so aus der, also mental so aus der Bahn geworfen. Ich sollte irgendeine Frage stellen, die hatte ich aber eigentlich schon gestellt, ähm, hatte mit dieser Person zusammen so ein bisschen die Antworten erarbeitet, sage ich mal. Und ähm, das ist auf jeden Fall, ich, ich erzähle das deswegen, weil es immer Leute geben wird, die auf dein Unternehmen gucken oder auf deine Selbstständigkeit gucken und die dich nicht oder die dir nicht das Gefühl geben wollen auch, dass du einen geilen Job machst oder dass das toll ist, ähm, dass du ein Unternehmen gegründet hast oder dass ähm, deine Vision zumindest gut ist. Es muss ein Unternehmen nicht immer toll funktionieren. Es kann ja auch sein, dass die Vision toll ist und irgendwann hoffentlich mal gut funktioniert. Und es gibt aber einfach Leute, die wollen dich verunsichern und die wollen dir vielleicht ein, ein schlechtes Gefühl geben oder so. Und ähm, das darf man sich nicht zu Herzen nehmen, weil... Es gibt aber Arschlöcher in jeder Branche und vor allem, wenn man immer größer wird und größer wird und wenn es dann ähm, irgendwann auch um viel Geld geht, ähm, dann wird es Leute geben, die in dein Leben treten und die versuchen, dann ein bisschen an deinen, an deinen Pfeilern zu rütteln. Und da muss man auf jeden Fall dann, man braucht ein dickes Fell, das kann ich schon mal sagen. Und man muss, glaube ich, für sich selber so einen Weg finden, wie man sein Unternehmen repräsentiert auch wenn mal eine komische Frage kommt.
1: Wie gehst du mit sowas um? wenn ich jemand? Also ich kenne genau diese Situation. Äh, ich rede über mein Unternehmen mit jemandem, der sehr viel Ahnung hat und das auch in jedem Satz mir erklären mhm. muss, dass er sehr viel Ahnung hat. Und dann sage ich was und das ist eigentlich so das Pendant, zu, wenn du e deinen Freunden erzählst, äh, warum dich gerade irgendwas emotional beschäftigt und dann sagt irgendjemand, hä? Aber hast du nicht wann anders gesagt, dass äh, so, weißt du? So, du sagst so, ey, irgendwie bin ich traurig, weil äh, ich mich letztens, keine Ahnung, zurückgewiesen gefühlt habe oder so. Und dann sagt jemand, hä, aber du hast doch die Situation schon mal erlebt und da hast du anders reagiert. Es reicht dir, wenn jemand einfach sagt, aber das ist doch unlogisch oder wie stellst du ja, dir ja, genau, denn das vor, genau. weil
0: also logisch ist es eigentlich nicht, es macht doch gar
1: keinen Sinn. Genau, ich wollte es jetzt nur einmal mit was Persönlichem äh, äh, vergleichen, damit Leute, die vielleicht kein, <lacht> nicht in einem <lacht> Unternehmen arbeiten, ähm, das auch verstehen, wie sich das anfühlt und, und dann halt natürlich in dem in der Situation halt souverän zu bleiben, ist schon auf jeden Fall schwierig. Wie machst du das? Ich habe ja äh, am Anfang der Folge gesagt,
0: ich bin eine gute Schauspielerin und letzten Endes ist genau das mein, das ist meine Art, damit umzugehen. Ich, wir haben wir ja in der letzten Folge über diese vielen Persönlichkeiten gesprochen, die man so ist. Ja. Ähm, also das ist wirklich, was ich mir sehr oft in der Woche auch immer vorspiele, ne? Wie sehen mich andere? Wie möchte ich gesehen werden? Wer bin ich wirklich? Wer bin ich heute? Ähm, man hat einfach verschiedene Persönlichkeiten in sich und manchmal kommt halt, an einem Tag kommen die mehr zum Vorschein, manchmal die. Das kennt man ja, man wacht manchmal auf und denkt sich, oh, ich bin richtig scheiße drauf und irgendwie kann ich meine mein Scheiße drauf sein auch überhaupt nicht, ich kann es nicht verwischen. Und wenn jetzt jemand kommt und fragt die falsche Frage, dann werde ich sicherlich nicht so reagieren, wie ich das eigentlich wollen würde. Und ähm, wenn man das anfängt, ähm, kontrollieren zu können, dann, finde ich, hat man eigentlich schon Jackpot geknackt. Also das meine ich mit dieser schauspielerischen Leistung. Ich habe für mich eine Rolle erfunden. Das ist Toja, die Unternehmerin. Das ist ähm, diese Position in meinem Leben. Und wenn ich in gewisse Gespräche reingehe, mit gewissen äh, Menschen mich austausche, bin ich Toja, diese Unternehmerin. Und dann habe ich sicherlich bin ich sicherlich auch zum Beispiel bossier, als ich das, ich bin sowieso schon jemand, der sehr direkt und sehr bossy ist, glaube ich, aber in so einem Gespräch, das weiß ich ja vorher, wenn ich mit so einer Person spreche, dann schalte ich schon in den Modus. Und das kann dann auch sowas sein wie, jetzt nicht erschrecken, aber ich mache das dann wirklich, ich hatte diese Situation erst vorletzte Woche, dass ich in einem Gespräch gesagt habe, der Tommy gefällt mir gerade nicht. Weil wenn eine, Person, voll wenn eine Person mit dir spricht, dann kann die alles fragen, was sie will. Gerade wenn es um Geld geht. Wenn der Ton aber abkippt und mir das nicht gefällt und ich mich nicht wohlfühle in einem Gespräch, dann sage ich das.
1: Ja, das ist auf jeden Fall voll wichtig. Ich sage sowas nicht. Das, das, ich finde das deswegen wichtig,
0: weil du, deine, weil du deine Position damit klar machst und einen Zirkel um dich ziehst und quasi sagst, hey, ich... Ich, ich spiele ja auch nach, du spielst nach deinen Regeln, aber ich
1: habe auch Regeln. Das wäre mir zum Beispiel viel zu harsch. Also was ich auf jeden Fall schon gesagt habe, in so Situation, gerade beruflich, ist halt so, ich verstehe deinen Punkt, aber können wir vielleicht eine andere Ebene finden, auf der wir darüber sprechen können. So, weißt mhm. du, ich bin da sehr soft, auf jeden aber Fall. Aber das ist Wahrscheinlich doch auch sagen gut. wir das Gleiche. Ja, ist doch auch super. Ja, also ich, das habe ich mir auf jeden Fall auch angeeignet, dass man was sagt, weil sobald man einmal sich das so gefallen lässt, denken die Leute, dass man damit fein ist. Und das ist halt auch so eine Respektsache leider, dass äh, diese Leute, die gerade diese Rhetoriken haben, die... Also ich finde, das sind so Machtrhetoriken. Ist es. Und das ist von Männern. Also ich kann es nicht yeah. anders. Ich kenne das... Ich kenn eine Frau. Okay. Eine Frau. Und du kennst sie auch. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum du sie auch nicht so gerne magst. Aber <lacht> mir, mir fällt da eine Frau in unserem beruflichen Umfeld ein, die das halt, glaube ich, so adaptiert hat und damit auch sehr erfolgreich ist. Aha. Ja, aber ähm, bei, bei ihr merke ich das auch ganz krass. Aber die hat sich das angeeignet, weil sie da erfolgreicher durch wollte, glaube ich. Mhm. Also so wie ich sie von ihrer Persönlichkeit her einschätze. Und äh, da, da bin ich noch nicht mal böse drum oder so, ähm, aber... Ja, ich finde es auf jeden Fall anstrengender, mit solchen Leuten zu kommunizieren, als mit Leuten, die ein bisschen offener kommunizieren. Weil im Endeffekt ist es halt auch eine Rolle, die die Leute einnehmen und ähm, dadurch werden sie auch immer so ein bisschen unauthentisch. Richtig, es ist
0: auch wieder eine Rolle und das muss man sich immer vor Augen führen, so wie andere Menschen eine Rolle spielen, kann man das selbst auch tun. Das hat nichts mit ähm, Faken zu tun oder dass man irgendwie nicht authentisch ist, sondern man kann eine gewisse Persönlichkeit annehmen für gewisse Situationen, finde ich. Und ähm, diese Machtgespräche, die kommen ja nicht impulsiv, ich würde zum Beispiel, ich würde behaupten, dass es das in den meisten Fällen nicht so ist, die kommen nicht impulsiv aus diesen Menschen raus, gerade in so Businessgesprächen, das kann auch mit dem Chef sein zum Beispiel, das sind Gesprächsmuster, die antrainiert sind, die anerlernt sind und das, das ich, ich kenne das vor allem in Gesprächen mit Menschen, die Einfluss auf dein Unternehmen zum Beispiel haben wollen, das sind meistens Menschen, die haben irgendwie Business studiert, die haben irgendwelche Coachings gemacht und die lernen, hey, verunsicher erstmal dein Gegenüber, das gibt gewisse rhetorische, mach eine große Pause, guck der Person nicht in die Augen. Das sind lauter so Sachen, wenn ich schon merke, eine Person wendet das bei mir an dann gehe ich genau ja. ins andere Extrem. Da bin ich laut und lache okay. und, und neige meinen Kopf so weit, dass die Person sieht, ich versuche sie in die Augen zu gucken. Ich mache dann auch so Spielchen, weil ich gar keinen Bock habe. <lacht> ich habe gar keinen Bock auf so, eine, auf so eine Situation. Und ich kann dir sagen, dass als ich das das letzte Mal hatte, war die Person dann auch, das ganze Team, glaube ich,
1: auch irritiert. Ja. Weil ich nicht so reagiert habe, wie sie es von mir erwartet haben. Das sind auch so Verkaufsstrategien tatsächlich. Also, also VerkäuferInnen lernen das mhm. auch. Einfach automatisch, äh, wie man Leute, es ist schon eine Art von Manipulation auf jeden Fall, finde wie man auch. sie psychologisch so manipuliert, dass man äh, das bekommt, was man gerne will. Und äh, ich finde es auch wahnsinnig wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, wenn das für dich beruflich wichtig ist, aber auch privat teilweise. Mhm. Um zu erkennen, wann Leute versuchen, dich zu manipulieren. Weil auch egal wie du dich entscheidest, ob du äh, wie Toja dann irgendwie krass dagegen steuerst oder äh, wie ich einfach das kurz vielleicht in einem Nebensatz erwähnt. Oh, also erwähnst <lacht> das. Oh, ist, du erwähnst äh, genau, das. Genau, aber es ist halt wichtig, ähm, das für sich selbst zu erkennen, damit man das durchbrechen kann und sich dann nicht einsaugen lässt, weil es gibt halt auch so Rhetoriken, die ähm, saugen dich ein in so Diskussionsspiralen, mhm. bei denen du nur verlieren kannst, wenn du wirklich darauf einsteigst und ähm, sowas. Also ich finde auch, also für mich ist es ein Argument, mit jemandem nicht zu arbeiten, wenn jemand ähm, keine, kein offenes Gespräch haben kann, sondern immer nur ähm, Taktiken anwendet. Unangenehm ist das. Das ist unangenehm. Und das ist auf jeden Fall was, was man easy erlernen kann, aber was man im besten Fall nicht braucht. Hm.
0: Das sehe ich ja, sehe ich ein bisschen anders. Ich, ich finde es schon wichtig, sich somit zu so Verhandlungs- Skills auseinanderzusetzen, das finde ich schon. Das ist, äh, Also ich habe das auch gemacht. Und dadurch erkennt man ja solche, solche Moves besser.
1: Ja, genau. Das meine ich ja auch. Also es ist wichtig, das zu kennen. Aber ich finde es nicht, ich finde man äh, braucht es nicht zu einem. also es ist keine Voraussetzung, um erfolgreich zu werden und ich glaube daran, dass ich es auch ohne schaffe und natürlich ähm, habe ich auch Verhandlungsstrategien, also kenne ich auch Verhandlungsstrategien und ich weiß, wie ich irgendwie auch, wenn ich meine Honorare selbst verhandle, wie ich einen guten Preis rauskriege, also ich würde halt zum Beispiel niemand sagen, wenn ich für einen Job irgendwie 500 Euro will, gib mir 500 Euro und dann sagt die andere Person, ja, dann gebe ich dir 300, weißt du. Also natürlich weiß ich, dass ich dann 700 verlange und wir uns dann in der Mitte treffen, so nach dem Motto. Ne? Also das sind schon Sachen, die man die ja irgendwie normal sind. Das ist jetzt natürlich so ein Standardding. Aber ich wollte nur, wollt nur so ein Beispiel sagen. Aber ich hatte zum Beispiel eine Bekannte, die äh, auch sehr viel mit Männern gearbeitet hat äh, in ihrem Umfeld und die hat so extra tief und laut gesprochen, damit sie ernst genommen wird. Mhm. Und ich fand das immer so ein bisschen... Albern, weil es war nicht ihre normale Stimme. Mhm. Und sie hat, also ich wusste, dass sie das macht, schon bevor sie es mir gesagt hat. Sie hat es mir dann irgendwann noch so bestätigt. Und ich fand es irgendwie krass, weil man hat gemerkt, dass sie sich da so anstrengt. Und für mich ist es so, wenn sich Leute so doll anstrengen, ähm, mit allem zu überzeugen, was sie gelernt haben und nicht mit sich selbst, dann finde ich sie auch weniger überzeugend. Mhm. Also wenn Leute nur Manipulationstechniken anwenden und irgendwelche Taktiken und äh, hier eine Studie gelesen haben, dass man lieber so sprechen soll und hier eine Studie äh, gelesen haben, dass man ähm, immer eine Pause machen soll, nachdem jemand gesprochen hat und keine Ahnung. Also weißt du, so diese ganzen Sachen, wenn die nur sowas machen, dann denke ich mir, du hast zu wenig, um mich ohne diese ganzen Sachen zu überzeugen. Ja,
0: aber... Nur weil man solche Techniken hat, ähm, bedeutet ja nicht, dass man automatisch mal irgendwas verkaufen will. Was ich damit sagen will, ist, ich finde das eigentlich schon gut, wenn man sich solche Dinge aneignet, weil wir reden ja immer nur von Extremen gerade. Entweder du machst gar nichts oder du machst bist manipulativ und hast alle Skills drauf. Es gibt ja so eine Welt dazwischen. Und äh, was du gerade angesprochen hast mit äh, Sprache, mit langsamer sprechen, Pausen machen, ich mache das auch. Und ich habe sicherlich auch verschiedene Tonhöhen, wenn ich mit gewissen Menschen spreche. Ähm, ich fühle mich damit sicherer. Es gibt mir Sicherheit, weil ich weiß, wenn ich in diese unternehmer rolle reinschlüpfe, die einfach so gewisse Sachen drauf hat, dann fühle ich mich safe.
1: Ja, aber das äh, habe ich ja eben auch schon gesagt. Ne? Also es gibt Sachen, die... also so also für mich in meinen Augen so Kleinigkeiten, die man auf jeden Fall sich aneignen kann. Also wie zum Beispiel halt Gehaltsverhandlungen und so, weißt mhm. du, dass man einfach die Regeln kennt und dass man die auch benutzt. Das finde ich nicht äh, schlimm. Aber ich, ich spreche wirklich gerade nur von diesen krassen Extremen, dass du das Gefühl hast, dass alles nur noch ähm, einstudiert ist. Ja, das äh, ist furchtbar. Mach das, so nicht. Das, ist das Ding. Ähm, aber ich finde das total in Ordnung, auch wenn man sagt, äh, irgendwie man, keine Ahnung, man neigt zu Blackouts, wenn man aufgeregt ist oder so. Mhm. Dass man Dinge mehr einstudiert und so, um sich Sicherheit zu geben, das finde ich voll in Ordnung. Also das ist nicht das, was ich meine. Vor allem, was mich am meisten einfach wirklich nervt, ist, sind diese Taktiken, die schon echt demütigend auch sind und sein sollen. Mhm. Also diese Machtretoriken. Und die, finde ich, braucht man nicht. Mhm.
0: Das sind zum Beispiel Nachfragen, das, das ist zum Beispiel so entlarvend. Es ist nicht nur für geschäftliche äh, Verhandlungen, sondern kann man einfach mal gucken, wann es mal aufkommt. Denn eine Person immer wieder fragt, hm, aber wie genau meinst du das?
1: <lacht> und du
0: denkst dir so, hä? Ich ja. hab's doch gerade erklärt. Also ich sag das dann auch, hä? Ich hab's doch gerade erklärt. Ja, aber wie genau meinst du das? Es kann auch einfach ein, es kann einfach eine ähm, Art und Weise sein, dich verunsichern zu wollen. Ja, wir, wir driften ab. Wir driften ab, wir, wir quatschen und sammeln uns auch hier schon äh, um die Stunde rum, liebe Leila. Wie sind wir von Niki Spinach bitte zu, zu, zu einem äh, Verhandlungs- wie meinst du das-Skill gekommen? I don't know. Weiber-Style. Anscheinend fühlen sich sogar 70 Prozent der Menschen mindestens einmal im Leben in einer Situation als Hochstapler oder Hochstaplerin. Und es ist erstmals beschrieben worden, übrigens 78, bei sehr erfolgreichen Frauen. Das war mein erster Gedanke, Leila, als ich ähm, mit diesem ähm, Syndrom in Kontakt gekommen bin, dass ich gesagt habe direkt, ach, das ist äh, 100% pro haben hauptsächlich Frauen und Frauen. Mir wurde aber gleich der Zahn gezogen, denn es ist äh, anscheinend mit einer Studie auch ähm, sichtbar, dass auch Männer oder alle Geschlechter betroffen sein können und dass es jetzt nicht unbedingt so ist, dass vor allem Frauen davon betroffen sind
1: und ähm, es hat ganz verschiedene Gründe. Also es kann so mit der Persönlichkeitsstruktur zusammenhängen oder mit Resilienzmechanismen. Aber es wird auch vermutet, dass das Schema schon in, sich in der Kindheit ausprägt. Mhm. Äh, zum Beispiel in der Kernfamilie. Also kann man auf jeden Fall, <lacht> ich will jetzt hier nicht zu tief reingehen, aber ich äh, glaube, dass da gewisse Dinge auf jeden Fall schon früh geprägt wurden bei mir. Mhm. Also es kann zum Beispiel auch davon kommen, dass man das Gefühl hat, als einzige Person in der Familie irgendwelche äh, Talente oder Fähigkeiten zu haben. Und alle anderen haben die halt nicht und ken kennen sich auch nicht vielleicht damit gut aus oder können das nachvollziehen. Was auch bestimmt bei vielen äh, Halb-Iranerinnen, die hier zuhören, <lacht> sehr äh, bekannt vorkommt, ist ähm, die Betonung, wie wichtig Intelligenz und intellektuelle Fähigkeiten sind. Also... Das ist für mich, für mich ist das was krass Kulturelles, also es gibt es auch mhm. in anderen Kulturen, aber für mich ist es was krass Persisches, dass alle Kinder immer entweder Anwälte oder Anwältinnen ja, das Klischee, ne? werden müssen, total und das bestätigt sich ja auch ganz oft, also es gibt sehr viele erfolgreiche IranerInnen mhm. und das ist auf jeden Fall bestimmt auch teilweise aus gesunden Strukturen heraus, aber ich würde sagen auch ganz viel aus negativen Strukturen
0: und wenig Lob wird auch genannt, ähm, dass man in der Kindheit vielleicht für schulische Noten oder für, für Fähigkeiten wenig Anerkennung bekommt. Ähm, dass die Diskrepanz vielleicht da ist zwischen dem Lob, das man außen bekommt und dem Lob, das man in der eigenen Familie bekommt. Ich glaube zum Beispiel, dass ich deswegen in die Öffentlichkeit gegangen bin weil ich der Meinung bin, vielleicht sieht meine Familie das anders, aber ich bin der Meinung, ich habe zu wenig Lob bekommen und wollte mir das Lob von außen holen. Ich bin aber, glaube ich, auch eine Person, die wahnsinnig gerne gelobt wird, bin, bin ich ganz ehrlich. Mhm. Ich liebe Anerkennung. Und vielleicht war mir das einfach zu wenig in der Familie. Meine Familie. Vielleicht konnte meine Familie mir gar nicht die Anerkennung geben, die ich haben wollte, sodass ich eine ähm, große Öffentlichkeit gebraucht habe. Wenn man sich jetzt ertappt fühlt und sich denkt, oh shit, ja, ich glaube, ich habe auch ein Hochstapler-Syndrom. Was tue ich jetzt? Muss ich mich direkt einweisen lassen? Es ist keine psychische Krankheit, muss man vielleicht mal dazu sagen. Ne? Es kann aber natürlich sein, dass eine psychische Krankheit ähm, dazu mit auftritt. Ähm, anscheinend sind sehr häufig in dem Fall Depressionen oder auch Angststörungen, dann muss man natürlich auf jeden Fall ärztliche Hilfe aufsuchen und ähm, welchen Tipp ich ja ganz toll finde, ist, für alle möglichen Probleme, einfach mal anerkennen, dass dieses Syndrom existiert, dieses Hochstapelsyndrom.
1: syndrom das, ist das gibt wirklich, es. Das ist das Geilste bei allen Sachen, kann ich wirklich ja, also unironisch sagen, das äh, hilft so krass, es einfach zu akzeptieren, dass man sagt, ja, aber man hat das halt
0: ja, es ist existent, es ist kein, es ist nichts, was man sich gerade hier äh, rein erfunden hat. Ähm, Gespräche ist immer gut damit, wenn man vielleicht in einem eigenen Bekanntenkreis niemanden hat, ähm, weil, vielleicht, das ist einem mir ja auch, ich kann mir auch vorstellen, dass es auch immer peinlich ist zu sagen, du, ich äh, glaube, ich bin eine Hochstaplerin. Das, ich kann mir vorstellen, dass die Reaktion von der Freundin, von der Mutter, vom Vater erstmal ist so, Wa, was bitte? Ich finde das Internet ist ein ganz toller Ort, genau für so ein Thema. Erstmal um zu gucken, äh, wo sind meine Gleichgesinnten? Finde ich immer super. Da, erstmal Influencer werden. Erstmal Influencer du, werden, wenn du das Gefühl hast. Du bist, <lacht> erstmal bist du auf Instagram, erstmal eine Instagram-Gruppe äh, finden, wo dieses Thema behandelt wird. Und dann kann man ähm, vielleicht da so die ersten Baby-Steps in diese Richtung nehmen, um zu gucken, wie geht es eigentlich anderen Menschen äh, damit. Und ähm, ganz wichtig, und das hatte ich dich tatsächlich auch gefragt, Leila, ganz am Anfang der Folge, das ist ja ein gemindertes Selbstvertrauen eigentlich, wenn man dieses Syndrom hat. Also das muss ja irgendwas mit dem Selbstvertrauen zu tun haben. Weil wa sonst, warum vertraut man nicht auf die eigenen Fähigkeiten und das, was man kann? Wenn man also wenn man was kann, wieso denkt man dann, man kann es nicht? Das war so mein erster Gedanke, weißt du? Und da scheint ja irgendwas mhm. da ähm, ja angeknackst zu sein im Selbstwertgefühl. Und da muss man mal gucken, wie man das vielleicht reparieren kann.
1: Das sagst du jetzt so auf mich bezogen, das fühlt sich ein bisschen unangenehm gerade. Ja, ja du musst jetzt sagen, wie
0: man das repariert. Was, was könnte man
1: denn machen, um dieses Gefühl also ich hab, zu steigern? Ich, ich habe das Gefühl, ich habe ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Aber es gibt immer noch so unterschiedliche Bereiche. Ich find, in meinem privaten Bereich zum Beispiel habe ich ein sehr gutes Selbstwertgefühl. Mhm. Im Bu beruflichen kommt dieses Imposter-Syndrom sehr oft durch. Mhm. Ähm, was kann man und machen? mir hilft das extrem, Preise zu gewinnen. Also ich muss sagen, <lacht> gestern... Sie yeah, melden mich jetzt überall an, Leila. Überall. Ich habe mir das vorgenommen, weil ich mir jetzt so dachte, jetzt ist es irgendwie cool, weil ich habe den ersten Pitch, den ich gemacht habe, habe ich gewonnen. Ist geil. Und wenn ich jetzt drei mache, die ich nicht gewinne, dann ist das in Ordnung für mich. Und dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich es nicht kann, sondern dann habe ich das Gefühl, dass ich es... Äh, an einem Tag vielleicht besser gemacht habe. Ja. Ich wollte jetzt gerade schon wieder was sagen, was vor im Post-Sentrum ist, dass die Sachen einfach, weißt du, dass die Zufälle mir dahin gespielt haben. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber das ist äh, das hat mir krass geholfen, weil ich bin heute Morgen aufgewacht und dachte mir so, ich muss jetzt akzeptieren, dass ich eine Gründerin bin, dass ich ein Startup-Unternehmen habe. Und ich muss aufhören, so zu tun, als ob ich hier irgendwie äh, Praktikum bei Muniac mache. Mm. <lacht> Und deswegen, also ähm, vielleicht ist ja jetzt so, eine, so, ein, also so ein Award vielleicht nicht zu wahrscheinlich, als dass man das gezielt machen könnte. Aber vielleicht sucht man sich Fakten, die das bestätigen, warum man das kann. Mm. Weil die gibt es auf jeden Fall, wenn du deine Arbeit sehr gut machst, willst du irgendwann an einen Punkt kommen, wo die Fakten dir das sagen und wenn du ein Poster-Syndrom hast und dir dem nicht bewusst bist, dann bist du wahrscheinlich so, dass du sagst, ja, aber es war alles Zufall. Es, ich war einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Aber wenn du weißt, dass du das hast, dann kannst du dich hinsetzen, diese Fakten suchen, sie aufschreiben und dir deine eigenen Fähigkeiten bestätigen oder vielleicht auch von einer anderen Person, mit der du arbeitest, bestätigen lassen.
0: Ja, ich glaube auch, dass das tatsächlich mehr Menschen haben, als man äh, so glaubt. Ich habe allein in meinem Freundeskreis ähm, Menschen, die die ein gestörtes Selbstwertgefühl haben oder, glaube ich, an ihren Fähigkeiten zweifeln, weil sie nicht die Besten sind in dem, was sie tun. Und das ist natürlich ein extrem hoher Anspruch. Also es ist natürlich immer eine unfassbar große Fallhöhe da, wenn du sagst, ähm, ich will in meinem Studiengang oder in meiner Ausbildung oder auch in meiner Branche, ich will die der Beste sein. Ich möchte alle Anerkennung und jeden Job da bekommen. Ähm, sonst, wenn ich das nicht bekomme oder nicht die Eins habe, sage ich mal, auf eine Note bezogen, dann bin ich schlecht. Dann bin ich scheiße. Und das ist natürlich einfach falsch. Also nur weil man nicht das Beste ist, ist man nicht schlecht. Ich wollte mir ja mal tätowieren lassen. Äh, good, but not the best.
1: <lacht> ja, es gibt auch so zweiter platz Tattoos. Ne? Ja,
0: genau. Und ähm, da ist auch nichts Falsches dabei. Also ich finde es immer gut, wenn man Puffer nach oben hat, weil dann hat man immer was, wo man nach oben gucken kann und hinarbeiten kann. Man muss überhaupt nicht immer der die Beste sein, außen wechseln die eh immer durch.
1: Es ist nie das Gleiche, das Beste und der erste Platz. Ja, auf jeden Fall. Also, vergesst das, was ich gesagt habe mit dem Award. <lacht> <lacht> Aber bei mir kann das die einzige Bestätigung sein. Wenn ihr kein Award habt, dann seid ihr schlecht. In dem Sinne... In dem Sinne, wir posten auf jeden Fall nach Release der folge noch ein paar ähm, von euren Geschichten auf Instagram, also folgt uns da ja. und äh, bewertet uns auch gerne auf iTunes und Spotify.
0: Ganz wichtig, wir sind ein Nischen-Podcast. Leila, geil, wir haben gerade gleich, zur gleichen Zeit gerülpst, ist dir das aufgefallen? Ich habe nicht gerülpst. Oh scheiße, dann habe ich alleine gerülpst. Naja, ja. <lacht> Ey, wir sind immer noch ein nischen -Podcast. Wir dürfen uns auch hier kein Hochstapler-Syndrom aufschwatzen. Wir müssen euch sagen, wie wichtig das für uns ist, wenn ihr uns bewertet, wenn ihr uns teilt, wenn ihr uns taggt, wo ihr uns hört. Das hilft uns wirklich ungemein. Es gibt ein riesiges Becken an Podcasts. Und wir sind ein kleiner Weibers-Podcast, der sich freut, Lob zu bekommen. So. Danke,
1: Toja. Bis nächste Danke, Woche. Danke, Leila. <lacht> Tschüss.